0: Då ska vi se om jag kan få i kontakten här då. Mm. Man ska vara försiktig med eluttag men det är klurigt att vara försiktig när jag inte kan röra på varken fingrarna eller armarna.
1: Nu är den på plats. Så då slår vi till. Ja så då laddar fantasin. Hallå ska tjena Mors Gabriel. Här står min fantasi på laddning. Jaha,
0: men, men vad bra. Du tog det försiktigt med kontakten, va? Såklart! Under pandemin måste man vara försiktig med kontakter. <laughs> jag menade elkontakten. Man får ju aldrig sticka in några fingrar i eluttaget. Det gör jag aldrig, för jag kan inte röra på fingrarna. Sant. Eh, vad bra. Och nu laddar fantasin! Laddar du upp fantasi? Precis! Min radiostyrda bil. Jag tror att tiden behöver laddas också. Tiden går så långsamt när batteriet är dåligt. Det vore bra om den gick lite snabbare tycker jag. <laughs> Dessa namn... Har du några fler roliga namn på G eller? Roliga
1: namn på G? Eh,
0: Gabriel? Det vore ett tokigt namn på en radiostyrd bil. Aha, eller varför det? Det låter inte bra. För det är ganska stor chans att en radostyrd bil kör ända in i väggen. Och det har jag hört att människor inte ska göra. Nej, köra eller gå in i väggen är inte roligt.
1: Nej, tack!
0: Men jag frågade inte om namn som börjar på bokstaven G. Utan om du har något nytt namn på G. Bokstaven G! Nej, inte bokstaven G. Är inte G en bokstav? Jo, det är det. Men det är inte det jag menar. Men du säger ju det. Ett nytt namn på G. Precis. Precis börja på P. Jag menar eh, precis. Det var det jag sa. Alltså ska namnet börja på G. Då tänker jag att bilen kan heta. Glasbilen. <laughs> det vore roligt att ha en egen glassbil. Jo, Men när man säger på G. Så betyder det inte att ordet måste börja på bokstaven G. Utan det är en fråga om du har något nytt ord på gång. Gång? Ähm, kanske
1: en bil som heter gångertabellen.
0: Då kan man säga. Jag kan köra gångertabellen
1: superfort.
0: <går> ja det är sant. Jag kan köra gångertabellen baklänges. Just det. ett <går> namn. Men att något är på gång. Betyder att det håller på att hända. Alltså att man ska göra det. Ja typ. Vi är på gång. Vi kommer snart. Och uttrycket på gång brukar förkortas på G. Varför det? Ja, det är en förkortning liksom. En förkortning. På gång och på G tar exakt lika lång tid att säga. Ja, jo, kanske det. tar tid på mig. På gång. Hur lång tid tog det? Um, um, 1600 delar. Okej. Okay. På G. Hur lång tid tog det? Um, 20 delar fick jag det till på stopp ur ett längre tid. Ja, det var svårt att veta när du börjar och när du slutar. Så det blir inte en så exakt mätning när det är så här korta saker du säger. Men något som tar 1600 delar att säga behöver inte en förkortning. Nej. Nej, det håller jag med om. Men det har blivit en sån förkortning ändå. Om man skriver är det kortare. På gång är sex bokstäver. På g är tre bokstäver. Gabriel, det är inte mycket tid som har tjänats på den här förkortningen. Nej det har det inte Då borde man istället uppfinna flygande kylskåp Och självfrysande gurkor Snacka om att tjäna tid På gång och på G Det är inte ens någon skillnad Nej, och nu har vi lagt väldigt mycket tid På att förklara det hela Vi bara förlorar tid på den här förkortningen Ja. Men du hade några namn på G i alla fall Ja, glasbilen och gångertabellen Ett annat namn jag har funderat på Är båt Båt. Precis, då kan jag säga Ska vi leka med min radiostyrda båt? Fast det är en bil Ja, tack! oj <skratt> En båt som kan åka på land? Supertoget Verkligen, det är ju en bil Du bara kallar den båt Just det Sen vill jag ha en bil som heter Åsnan Och så ska din lägenhet få namnet Jorden Jaha, då kan jag säga att jag åkt på en åsna Över hela jorden <skratt> Du är klurig du men idag ska vi använda fantasin, det är därför den är på laddning! Inte din radiosyda bil, fantasin. Ska vi inte använda fantasin? Jo, fantasin som vi var och en har och åka till ett nytt land. Finns det bara i fantasin? Nej, det finns på riktigt. Men då kan vi använda min bil, fantasin, och åka dit på riktigt! Um, det skulle ta för lång tid. Hur lång tid? Din bil går ju i max 30 km h timmen, så då skulle det ta 280 timmar att åka till det här landet. Aha, ska vi till Nigeria? H hur visste du det? För att dit tar det 280 timmar med fantasin. Ja, det trodde inte jag. Du visste. Inte så svårt, det var ju bara att kolla på din dator. Här har du Google Maps öppet. Jaha, du. 280 timmar är inte så farligt, Gabriel. Det tycker jag. Vi behöver ju pausa och ladda bilen massor av gånger också och sova. Så om vi räknar med 10 timmars resan per dag skulle det ta 28 dagar. Det låter spännande. Ja, jättespännande och farligt att åka på en radiostyrd bil genom Saharaöknen. Det går nog inte så bra. Nej, verkligen inte. Jag tycker vi tar min fantasi istället. Den du har i din hjärna. Precis, jag har ingen hjärna, men det man inte har hjärnan får man ha i den radiostydda bilen, som man säger. Det är inte så sättet är. Men ja, din fantasi är en radiostydd bil. Min fantasi är en fantasi där vi reser på och låtsas liksom, fast det är till en riktig plats. Just det, och då går det fort snabbare än att säga på G. Ja, snabbare än att säga på gång. Ja, oj, det är snabbt. Eller hur? Vi drar igång introingen, så reser vi i vår fantasi söderut över hela Europa Över Saharaöknen och nästan hela vägen ner till ekvatorn Till
1: Nigeria! Äntligen måndag
0: Och äntligen avsnitt 100 133 av Kylskåpsradion Och äntligen är vi i Afrika Ja, äntligen ännu en ny världsdel Jag tycker det är jätteroligt att få prata om afrikanska länder Har du varit mycket där? Ja, faktiskt Jag har bott flera kortare perioder i Zambia under de senaste åren Och varit två månader i Sydafrika också Men inte i Nigeria Nej, är det stor skillnad på Zambia och i Nigeria? Såklart är det det. Afrika är en jättestor världsdel med många länder och invånare. Hur många? Ungefär 1,2 miljarder människor som bor i 54 länder. Oj! Det gör det till den näst största världsdelen. I hur stor den är eller i hur många som bor där. Både och. Den är näst störst till ytan efter Asien och har näst flest människor efter Asien. Aha! Till ytan är Afrika tre gånger så stort som Europa. Då är det klart att det är skillnad mellan länderna. De kan ligga jättelångt ifrån varandra. Eller hur? Det finns många länder som påminner om varandra i kultur, mat, historia, klimat och så vidare. Och många afrikanska länder har varit kolonier till samma europeiska länder. Och då kan det prata samma språk och vara liknande samhällssystem i de länderna. Men det är en jättestor kontinent med allt ifrån stora städer med miljontals invånare i. Till öppna savanner med vilda djur. Det finns både öken och regnskog, höga berg och floder. Så hela Afrika ser inte ut på samma sätt verkligen inte ibland kan vi i Europa vara lite slarviga och tänka att det är så men Afrika är ju till ytan tre gånger så stort som Europa och det bor ännu fler människor där än det gör i Europa så såklart ser inte hela världsdelen ut på ett sätt förut trodde jag att Afrika var ett land ja det finns en del som trodde. Men det är verkligen intressant. Det är en världsdel med väldigt olika slags länder i sig. Och när man pratar om världsdelen Afrika, delar man ibland upp den i två delar. Varför det? För att de två delarna skiljer sig väldigt mycket ifrån varandra. En del är Nordafrika, alltså längst upp. Precis. Den andra delen brukar man kalla Afrika söder om Sahara, den stora öknen. Just det. Sahara är den stora öknen i norra Afrika. Är de platserna väldigt olika? Ja, det är de. Nordafrika kan man säga hänger kulturellt mycket ihop med Mellanöstern. Var ligger det? Öster om Medelhavet. Där ligger till exempel länder som Irak, Iran och Saudiarabien. Aha! Och norra Afrika ligger på samma breddgrader som Mellanöstern. Alltså lika högt upp på kartan. Precis. Så klimatet påminner om varandra. Det är väldigt torrt och varmt ökenklimat. Och i nordafrikanska länder som Marokko, Algerie, Tunisien, Libyen, Sudan och Egypten pratar de arabiska och islam är den största religionen. Så de står nära resten av Mellanöstern både genom platsen på jordklotet och genom sin religion, kultur och språk. Aha! Söder om Sahara då? I Afrika söder om Sahara är kristendomen den vanligaste religionen. Vilket språk är vanligast där? På afrikanska kontinenten talas det jättemånga olika språk, ungefär 2000 stycken. Wow! Det kan vara stora språk som talas av miljoner människor och små lokala stamspråk. Många som bor där lär sig både sitt lokala språk och ett större språk som behövs för att tala med människor från andra platser. Aha! Vilket är det största språket? Ja, i norr är ju som sagt arabiska det största och vanligaste språket. Men söder om Sahara är Swahili det största språket. Det talas av ungefär 150 miljoner människor. Men på grund av att många afrikanska länder varit kolonier till Frankrike, Storbritannien och Portugal- så är de språken också stora där. Okej, Nigeria då? Ja, vi ska inte bara prata om Afrika som kontinent idag utan om det största landet i världsdelen till ytan. Nej, räknat på hur många som bor där. Det bor 206 miljoner människor i Nigeria. Det är nästan dubbelt så många som i Etiopien som kommer tvåa på listan.
1: Oj! 206 miljoner! Vilken plats på listan över länder i hela världen är det? Sjua sjunde flest människor i världen. Eh, efter Kina... Indien USA
0: Indonesien, Pakistan och Brasilien Precis, det var det jag tänkte säga Men, men i avsnittet om Brasilien sa du att de hade Femte flest människor i världen Nu sa du de på sjätte plats Ja, det är sant. Och de har länge varit femte störst. Men enligt mätningar från senare år har jag sett nu att Pakistan gått om och har fler invånare än Brasilien. Aha, Det här ändras ju hela tiden. Och i många stora länder är det väldigt svårt att få en exakt folkräkning. För alla invånare kanske inte är registrerade och sådär. Men Nigeria är i alla fall sjua på listan enligt de nyaste siffrorna jag kan hitta. Och det är inget land i Afrika som kommer gå om dem snart. Nej, verkligen inte. De har hundra miljoner fler invånare än tvåan på listan Etiopien. Till ytan då? Nigeria är bara på plats 14 i Afrika över länders ytor. Vilket är störst? Algeriet. Aha! Hur stort är Nigeria jämfört med Sverige? Ganska exakt dubbelt så stort, fast 20 gånger fler invånare. Det är otroligt. Då måste de bo väldigt trångt. Ja, ganska. 218 invånare per kvadratkilometer. Det är bara på plats 42 på listan över alla världens länder. Men Nigeria är ett väldigt stort land. Det är ju ofta mindre länder som är mer tätbefolkade. Så av de största länderna är Nigeria ett av de mest tätbefolkade. Jag fattar! Men nu tycker jag det är dags med en sång om... gurkaglas. Jag tror du skulle säga Nigeria. Ja, ah, det vore logiskt. Men jag vill gärna sjunga om gurkaglass! du kanske kan ta det lite senare
1: okej, okay, det passar bättre med en song om Nigeria
0: ja, det passar verkligen bra
1: det är dags att packa väskorna och hänga med på färden till landet med flest människor i Afrika jag sjunde flest i världen största stad på kontinenten de och över 500 språk finns det fortfarande kvar 60 år som självständiga och 21 som demokrati Har landet som vi idag hänger runt i Superörnar som jagar efter bollen Stora företag som på oljan har kollen Massa kakao oh, är inget vi behöver prata om om EBA är det roligare att sjunga en sång Stor matkultur och slumområden byggda på vatten Har landet som knappt har någon kvar och farliga katten Flaggan, den är grön och vit Tjadsjön räcker inte längre hit Smällifän som är leriga Finns det i landet Nigeria? Vilket språk talar de i Nigeria?
0: Officiellt språk är engelska. Har det varit en brittisk koloni? Ja, fram till 1 oktober 1960. Då fyller Nigeria 60 år om två veckor. Precis, då blir det stort firande. Talas det fler språk än engelska då? Ja, verkligen. I Nigeria talas det 515 olika språk.
1: 115 stycken!
0: Det är otroligt många. Nigeria ligger trea i världen på listan över hur många språk det talas i ett land. I Papua New Guinea finns det flest olika språk. 840 stycken. Och i Indonesien finns det 710 stycken. Oho Oj! De siffrorna skiljer sig lite mellan olika källor för det är inte alltid så tydligt vad som är ett nytt språk och om ett språk kan räknas som levande eller om det har dött ut och så vidare. Men det talas över 500 olika språk i Nigeria. Det är jättemånga. Otroligt många Men engelska är det officiella språket Så det finns många som växer upp Och lär sig ett lokalt språk Och sen får lära sig engelska när de börjar i skolan Därför talas det mer engelska I städerna och på platser där barn Får en högre utbildning Medan det inte talas lika mycket engelska på landsbygden Och i fattigare områden Aha, statsskick Nigeria är en Förbundsrepublik och har en president Har det varit en
1: demokrati sedan de blev Självständiga?
0: Nej sedan självständigheten har Nigeria ofta styrts av militärjuntor- utan fria val och demokratiska rättigheter. Oj då. Men den 12 juni år 1999 lämnades makten över från militären- till en folkvalregering i Nigeria. Det var inte så länge sen. Nej, verkligen inte. Bara 21 år sedan. Så i Nigeria firas alltså två dagar. Självständighetsdagen 1 oktober, som var när landet blev fritt från Storbritannien. Och demokratidagen den 12 juni, när Nigeria blev en demokrati. aha det är roligt att ha saker att fira. Eller hur? Då blir det nog mycket gurkaglas Ja, kanske inte. Valuta? Nigerisk naira Hur mycket är den värd? Inte så mycket. En krona är idag cirka 43 nigerianska naira. Aha! Flaggan! Den består av tre stående streck. Grönt streck till vänster, vitt streck i mitten och ett nytt grönt streck till höger. Betyder den något särskilt? Det gröna representerar naturresurser och det vita representerar fred. Vad fint! Huvudstad! Nigerias huvudstad heter Abuja och ligger mitt i landet. Är det den största staden? Nej, den största staden heter Lagos. Det är den överlägset största staden i hela Afrika, logiskt eftersom Nigeria har flest människor. Precis, hur många bor det där? Ja, det är alltid klurigt att räkna exakt hur många som bor i en stad. För man vet inte vart man ska dra gränserna liksom. Men beroende på hur man räknar borde runt 15-20 miljoner människor i Lagos.
1: Oj, Det är dubbelt så
0: många som i hela Sverige. Jaha. I storstadsregionen bor det dubbelt så många som det gör i hela Sverige. Så det är en jättestor stad. Den hamnar runt plats 16 på listor över världens största städer. Och den ligger vid havet i sydvästra Nigeria. Stora städer ligger ofta vid vattnet. Ja, det är sant. Storstäder är ofta vid havet eller stora floder. Och det beror mycket på att förr i tiden fraktades allting med båtar. Då fanns ju varken tåg eller lastbilar. Så då växte stora städer fram där det fanns viktiga och stora hamnar. Aha! Du tycker de om att skämta i Nigeria? Såklart gör de det. Skojar och skrattar, det gör man ju över hela jorden. Även i kylskåpsradion! Afrika, så hände en rolig sak i skolan i veckan, Gabriel Okej, okay. fröken frågade Kan någon säga tio djur som bor i Afrika? Aha. Um, ja, men det kan jag nog komma på Vilka sa du? Nio lejon och en elefant <skratt> <skratt> Ja, jag tror din fröken menade tio djurarter Fast jag sa ju tio djur Ja, det gjorde du Finns det lejon i Nigeria? Ja det har funnits väldigt många lejon Särskilt i norra Nigeria Men nu beräknas det att det bara finns Runt 30-15 lejon kvar Och de bor i två små områden Oj då, elefanter då? Det finns också, vet du vad en elefant Som kan flyga kallas? Äh, men nej, propellefant <här> <här> ja, Den var rolig Finns det sådana elefanter i Nigeria? Inte flygande elefanter, propellefanter Just det, men äh, vanliga elefanter Finns det där Okej, okay, brukar de cykla? Nej, nej, det tror jag inte. Men vet du vad man kallar två elefanter på en cykel? Två på en cykelfanter? Nej tack! Optimister. <laughs> ja. Om två elefanter försöker få plats på en cykel, då är de verkligen optimister. De tror att allt är möjligt. Ja, personer som gör det kallas optimister. Men vet du varför elefanter målar sina naglar röda? Va? Nej, nej, det gör den väl inte. Jo, tack. Och det är för att de inte ska synas när de gömmer sig i körsbärsträdet? Nej, Oskar. jag har aldrig sett en elefant i ett körsbärsträd. Har du inte? Då funkar det ju.
1: <skratt>
0: <skratt> ja, de är välkomna och i så fall. Men vet du varför elefanter inte bryr sig om politik? Eh, uh, ja, för att de är djur. Nej, för de tycker det är irrelevant. <skratt> Irrelevant menar du Nej, irrelevant Irrelevant betyder att något liksom inte spelar någon roll Man bryr sig inte om det Det är betydelselöst Som att eh, ens hudfärg inte ska påverka vad man får för betyg Precis Ens hudfärg ska vara irrelevant för vilket betyg man får Det ska inte spela någon roll Om man gör det så är det diskriminering Ja tack, och vilket betyg elefanterna får är irrelevant Irrelevant, just det men, vet du hur elefanterna pratar med varandra? Nej, hur gör de det? I telefonen. <laughs> ja. Okej, okay. och ett sista skämt på engelska. Oj då, vad kallas en elefant som aldrig duschar? Oh, den är väl smutsig på engelska, sa jag! Aha, dirty? Nej,
1: smellyfant!
0: Smellyfant ja. Smelly betyder att den luktar Och elefant betyder ju elefant Så om elefanterna aldrig duschar Blir de smellyfants Just det Det var roliga elefantskämt Oskar ja,
1: En sång, fantastisk och lång Som handlar om kärlek i en kartong. Så grön och fin som i fantasin är glasen som höjer din dopamin. Gurka glas, gurka glas, glas. Good girl class
0: vanliga maträtter. Ja, Västra Afrika är känt för att ha en rik matkultur. Ligger Nigeria i Västra Afrika? Ja, inte längst ut till väster, men åt det hållet. Det går ju liksom in en böj på den vänstra sidan av afrikanska kontinenten och Nigeria kan man säga ligger i toppen av den böjen.
1: Hmm,
0: okej. Okay. Vad äter de för något då? Nigerias nationalrätt heter Jollof Rice. Det är en risgryta med tomat, lök, olja och kött. Ingen gurka. Nej, jag tror inte det brukar vara det. Då låter det inte särskilt gott. Det tycker inte du. Men det finns såklart massa olika slags mat i Nigeria. Ofta används mycket krydder och det kan vara ganska stark mat. De har även en slags hård gröt som görs på kasavamjöl som blandas med kokande vatten. Den kallas eba och äts med händerna, ofta tillsammans med en soppa. Äter de inte med munnen? Jo, såklart. Men man tar liksom en bit av kassavagröten, eban, med handen och rullar den så den är fast. Och så kan man doppa den i soppa eller äta den tillsammans med lite grönsaker och kött och så. Okej, okay. vanligaste sporten? Fotboll. Nästa! Nej då. Nigerianska fotbollslandslaget är ett av Afrikas mest framgångsrika genom alla tider. Herrarna har spelat VM sex gånger och damerna åtta gånger. Herrlandslaget kallas Super Eagles. Betyder det super tråkiga eller? Eftersom de spelar fotboll. Nej, superörnarna. Och damlandslaget kallas Super Falcons. Superfalkarna. Ja, 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 ja. ja. Vanligaste namnen! De är för tjejer... Favor, Blessing, Esther, Precious, Joy, Dorcas, Diana, Mercy, Pollyanna och Victoria. Och för killar, Emmanuel, Michael, Samuel, Daniel, Victor, Kingsley, David, Sam, Peter och Idris. Det lät som ganska engelska namn. Ja, engelska är ju officiellt språk i Nigeria. Och nu uttalar jag ju namnen med ett engelskt uttal, liksom. Och många av de här namnen är ju vanliga i Sverige också. Som Emanuel, Mikael, Samuel, Daniel, Esther och Victoria. Just det! Och som du hörde så är det också vanligt att ha olika engelska ord som namn som favor, blessing, joy och grace. Så en person heter glädje. Precis, joy. De flesta namn har ju en betydelse, men ofta på ett annat språk än det man pratar. Gabriel till exempel är ett hebreiskt namn som betyder Guds kämpe. Aha! Men i Nigeria är det även vanligt att ge engelska ord som namn. Det är vackert, eller hur? Jag håller med. Men vad
1: har de mest av i Nigeria?
0: Först och främst har de ju mest av människor. De har den överlägset största befolkningen i Afrika och den överlägset största staden. Det gör också att Nigeria är Afrikas största ekonomi. Vad menar du? Alltså det är där det är mest pengar i rörelse. Tidigare var Sydafrika Afrikas största ekonomi, men bland annat på grund av att de är så många människor i Nigeria så har de gått om Sydafrika. Därför är det en viktig plats för stora företag i Afrika och sådär. Jag fattar inte riktigt, men det är okej okay ändå. Ja. Sen så har de mycket naturresurser i Nigeria också, bland annat olja. Vilken tidszon? Samma som i Sverige, plus en timme. Fast nu när vi har sommartid i Sverige har vi hoppat över till tidszon plus två. Så just nu ligger vi en timme före Nigeria. Nationaldjur? Örnen. Fotbollslandslaget? Nej, men härlandslaget heter Super Eagles på grund av att örnen är nationaldjur. Aha, varför är det nationaldjuret? Ja, främst för att det finns så många örnar där. Logiskt. Eller hur? Största sjöarna och öarna. Ja, alltså... I nordöstra Nigeria finns det som länge varit en av Afrikas största sjöar, Tchad Är inte det ett annat land? Jo, precis. Tchad är ett grannland till Nigeria. Men Tchad har legat i fyra länder. Tchad, Nigeria, Niger och Kamerun. Gör den inte det längre? Nej. Det har alltid varit en väldigt grund sjö, bara ett par meter djup, och därför torkar den lätt ut. Och de senaste 50 åren har den krympt väldigt, väldigt mycket- från 1963 till 1998 krympte den med 95%, fast nu börjar det bli bättre igen.
1: Oj
0: då! Det är en viktig sjö som ger vatten till 30 miljoner människor. Och för tillfället så ligger den inte alls i Nigeria eftersom den har krympt så mycket. Aha, ö öar då? Den stora staden Lagos ligger som jag sa vid havet och själva centret av den staden är en ö, Lagos Island. Som i Stockholm, precis. Stockholm är också en stad som är byggd på öar där man får gå eller åka på många broar. Och vet du att i staden Lagos finns det ett jättestort, ganska fattigt slumområde som heter Makoko. Vad betyder slumområde? Det är en beteckning på att ett område har väldigt dåliga förhållanden. Enligt FN är ett slumområde en plats som saknar något av dessa fem kriterier. För det första, tillgång till rent vatten. Det är viktigt! Verkligen! För det andra, tillgång till bra och rena toaletter. Superviktigt! Också superviktigt. För det tredje, Dokumentation på sitt boende Hur menar du nu? Att det finns ett system där man kan bevisa att man äger eller hyr ett hus Och att inte någon plötsligt kan kasta ut den och tvinga en flytta Aha, det är också viktigt Ja, för det fjärde Hållbart hushåll Att huset inte går sönder Till exempel Hus i slumområden är ofta väldigt svaga och går lätt sönder vid naturkatastrofer Vad hemskt Verkligen vid naturkatastrofer är det oftast de fattigaste som drabbas hårdast. Det är väldigt hemskt. Och det sista som beskriver ett slumområde är om det finns tillräckligt med utrymme. Att man inte behöver bo för många i varje hus. Just det. Max tre personer per rum. Och i Lagos finns bland annat ett slumområde som heter Makoko. Och en stor del av det är byggt på vatten. Byggt på vatten? Precis som Venedig. Just det! Husen är byggda på pålar i vattnet- och de reser runt med båtar bland husen. Oj! Men till skillnad från i Venedig, som är en stor stad byggd på vatten- så finns det knappt några vägar att gå på mellan husen i Makoko. De står väldigt tätt, men det är vatten överallt. Det kallas Nigerias flytande slumområde. Det låter helt otroligt. Det är det. Det stavas M-A-K-O-K-O -K -O, om ni vill googla bilder på det- det är ett väldigt fattigt slumområde och visar hur ont om plats det är i många städer i Nigeria. Och att många människor trängs ihop på väldigt små ytor. Oj då. Sista frågan då. Kända godisar. Ja, många populära godisar går du att få tag på över hela världen, även i Nigeria. Där det är särskilt populärt med stora brittiska märken, som ett som heter Skittles till exempel. Sen är Nigeria en stor producent av kakao. Vad används det till? Att göra choklad. Nej, 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 nej,
1: nej, 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 nej,
0: Nu slutar vi. Nej, Oskar. Efter olja och gas är kakao Nigerias största exportvara. De producerar över 300 000 ton kakao om året. Oh, Okej, okay. där räcker det, Gabriel. Kakao och fotboll. Jag tycker vi kan åka tillbaka till Sverige nu. Här är också choklad och fotboll superpopulärt. Åh! Oh! överallt, över hela jorden fotboll och choklad jag måste verkligen hitta bättre platser att åka till, där de inte gillar varken choklad eller fotboll okej, okay, det blir svårt i alla fall på jorden, och så ska de sova i kylskåp och äta massor av gurkaglass ja, det är definitivt för mycket begärt, Oskar det blir väldigt svårt för dig att hitta en sån plats okej, okay, jag vet en plats Okej, vart? Mitt sovrum! Där sover alla i ett kylskåp och äter gurkglas hela dagarna. Man får aldrig höra någon prata om fotboll och aldrig känna lukten av sjuk... Ja, just det. Alla sover i ett kylskåp och äter gurkglas hela dagarna. För det är bara du som bor där. Precis! Allihopa gör det! Ja, smart. Men vi säger väl hejdå till Nigeria då och åker tillbaka hem igen till tonerna av den nigerianska nationalsången. Det låter bra. var spännande. Det tyckte jag också. Vad roligt att äntligen få åka till ett afrikanskt land. Ja, tack! Hade det fått flest röster på listan? Nej, inte av alla länder. Men det var ett av dem med flest röster. Och nu har vi varit i alla världsdelar. Förutom Antarktis. Antarktis har vi inte pratat om än. Men det vore också spännande. Det är alltid spännande att lära sig om världen. Jag håller med. Och Antarktis? Där spelar de inte mycket fotboll. Nej, det gör de inte. Mm, kanske är dags att åka dit. Vi får se. Vi har många platser kvar att besöka. Så gå in och rösta på kylskåpråren på Desse på första sidan. Om vilket land du tycker vi ska åka till nästa gång. Ja, tack! Det blir superspännande. Superspännande. Men innan vi avslutar för idag så har vi några saker att läsa upp här. Några särskilda hälsningar. Precis. Leo 10, egentligen 10 år, skriver: Den 15 september fyller jag 11 år. Och i avsnittet om Frankrike efter ungefär 2613 säger Gabriel: År 1989 stormades Bastiljen. Men det var år 1789 som Bastiljen stormades.
1: Oj! Hashtag Epic Fail!
0: Oj, oj, oj. Ja, det var verkligen Ett stort misstag Såklart har du rätt Leo 1789 stormades Bastiljen och den franska revolutionen Började. Nu är det ju så att Eftersom jag till exempel Min bror är född 1989 Och man känner många och det pratas Om 1989 ofta Så blir det nog så att jag bara av farten Sa 1989 Fast jag menade 1789 Ett jättestort misstag såklart I andra delar av programmet säger vi väl att det är på 1700-talet. Så jag hoppas att ni ändå förstår att det är 1789 franska revolutionen började. Inte 1989. Men du sa ju det. Jag sa ju det. Och det var nog ett av de mest skämmiga misstagen hittills. Ja, tack! Men Leo fyller år imorgon, Gabriel! Imorgon fyller du 11 år, Leo. Stort, 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 stort grattis på din födelsedag. 100 000 gurkaglass grattis! gurkaglas, ja... Och även John-slash-längdmannen den andra, 10 år, skriver... Jag fyller år den 14 september. Och kan ni ha lite fun facts om födelsedagar då? Missa inte det här, snälla! 14 september. Vad är det för idag? 14 september. Jag har precis hört talas om något som skulle hända den 14 september. Vad var det? Att jon slash den andra fyller år. Just det!
1: Jon fyller år! Stort grattis på 11 -årsdagen!
0: Stort grattis till dig också. Och även Matilda, tio år, skriver. På tisdag nästa vecka fyller jag år. Kan Oskar gissa vilket datum och månad det är? Med vänlig hälsning, Matilda. Det beror på när det skrevs. Det skrevs förra veckan. Oh, förra veckan skrev Matilda nästa vecka. Just det, alltså fyller hon år nästa vecka. Nej, förra veckan fyllde hon år nästa vecka. Nästa vecka! Ja, fast förra veckan så är nästa vecka den här veckan. Fast det är ju nästa vecka. Precis, så hon fyller år nästa vecka på tisdag. Nej, förra veckan skrev hon på tisdag nästa vecka. Fyller jag år? Ja, tack. Alltså fyller hon år på tisdag om en vecka. Nej, Oskar. Förra veckan var det nästa vecka. Så den här veckan är det den här veckan. Alltså tisdag den här veckan. Ja tack, imorgon gratis på 11-årsdagen! Stort grattis på alla era tre 11-årsdagar Leo, John och Matilda Har du några fanfacts som födelsedagar då? Just det, det frågade John om Och ja, jag googlar lite här och ser att Den första inbjudan till ett födelsedagsfirande Skickades av Claudia Severa Vem var det? Hon var gift med en romersk kommendör. Var det länge sedan? Ja, hundra år före Kristus. Så historiens äldsta inbjudningskort är 2100 år gammalt. Det är det. Nu för tiden skickas det 2 miljarder inbjudningskort varje år. Det är många, verkligen. Men vet du vilken mån... Epic <skratt> 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 Men vet du vilken månad flest människor fyller år i?
1: Hmm, januari?
0: Nej, augusti. 9 av världens befolkning fyller år i augusti. Aha! Och vet du vilken födelsedag som firas av flest människor? Ja tack! Oskars födelsedag! Nej, Oskar. Jesus födelsedag. Va? Ja, det är ju den vi firar när vi firar jul. Just det! Såklart! Och en sista fakta. Vet du vad ens guldfödelsedag är? En födelsedag då man bara äter guldfärgade gurkor? <laughs> Nej. Det är inte ett uttryck vi använder så mycket i Sverige. Men på engelska kallas det golden birthday. Vad är det för något då? Det är den dagen man fyller samma ålder som datum i månaden.
1: Mm. Okej.
0: Okay. Jag till exempel firade min guldfödelsedag när jag fyllde 18 år den 18 juni. Jaha, jag fattar! Då kommer jag aldrig fira guldårsdags. Nej, just det, för du fyller alltid tio år den 22 januari. Ja, det var ju tråkigt. Men det var lite fun fact. Stort grattis igen. Grattis på födelsedagen till er och stort tack till alla som har lyssnat. Nu närmar sig våra intervjuer med experterna på ADHD och dyslexi, så kom ihåg att skriva era frågor om det i frågelådan så snabbt som möjligt. Så hörs vi igen på torsdag med ett nytt land. Nej, det blir det igen i avsnitt 138. 100 000 138! Precis. Ha det bäst. Tack och hej! Kasava mjölspastej! Hej då!